0: 欢迎收听一打一小剧场，我是尤琪，不是专家聊育儿，也不是学者谈教养，在这里只想聊聊和孩子相处的日常，与大家分享育儿的心情。在之前的节目中呢，有跟大家聊到关于婴幼儿的异位性皮肤炎的问题，因为我女儿呢，等于是从刚出生没多久后就被确诊。为异位性皮肤炎，所以我们等于是从他出生到现在，已经快要满六岁了，一路以来都是在跟皮肤抗战着。当然，他现在的状况呢，跟小时候相比起来是好很多了。虽然他皮肤的状况还没有完全变得跟正常的小孩一样，呃，他在身体的一些局部呢，还是会明显的粗糙，有的时候也还是会有一些突发性的，会在身体的某个部位就疯狂的瘙痒。但是跟他以前。的状况比起来，我已经是很谢天谢地了。回想起一路走来的义夫抗战过程，真的是令全家人身心或荷包都受到很大的折磨。我相信对有相同经历的人来说呢，一定都能够明白那种身心俱疲的历程。我们跟异位性皮肤炎算起来也纠缠了五年多了吧。当中我们尝试过包含中西医不同的疗程，当然每种疗程的感受或者是成效都是因人而异，也各有拥护者。我就只针对我跟我女儿的亲身经历呢，来跟大家做分享。因为我女儿是出出生没多久就皮肤很明显的有状况，她的皮肤就是很明显的干燥。那我女儿是在冬天出生的，所以当时呢，我也只是觉得说，可能是天气太干冷了，所以造成她皮肤是干燥的情况。那再加上每次回去小儿科打预防针、回诊的时候，医生也觉得，诶，好像不是什么太大的问题，只要多擦一点呃乳液去保湿就可以了。只是后来呢，也都没有改善，而且还越来越干。那小儿科的医师也是说可以再观察看看。那直到快三个月的时候呢，他因为他那个时候脸已经干到红肿，甚至都渗出那个组织液了。到那个时候，医生才认定说，那他应该就是异味性皮肤炎没有错。因为我之前对于异味性皮肤炎的相关知识呢，真的太不足太薄弱，功课也完全没有做到这一块。所以在确诊初期，也只能够先跟身旁的朋友求救，先咨询身边一样是家有一夫儿的这个妈妈朋友们。那我有一个，他是以前呃，他是我以前的同事哦，他的女儿也是从 Baby 就开始是异位性皮肤炎，大概是大我女儿一两岁。那他们一直以来都是在那个呃马街看黄聪敏医师。后来也是控制的很不错，所以他就推荐我们说：“哎，那可以去给黄医师看一看。”所以呢，当下我就立刻去挂了台北马街黄聪玲医师的诊。因为那个时候，其实黄医师就已经算是这个人气很高的小儿科医师了，所以他的诊是真的很不好挂。不论你是在网络上还是去排现场，我相信他，他其实现在应该更不好挂。那不过，如果是像我们一样当时是出诊去挂的话，好像就比较有机会可以挂进去。呃，不过我不晓得他现在的状况是怎么样。总之，我真的觉得说求诊你要去见到所谓这个人气医师一面，真的是像面圣一样的困难。就算你要抢网路挂号的名额呢，也真的是像比抢那个五月天的演唱会门票还要难。我们当时算是蛮幸运的，很快的就挂到台北马街小儿感染科黄聪玲医师的出诊。然后去看诊之前呢，我又把这个怀孕期间买的几本黄聪玲医师的著作翻出来，再仔细的拜读了一下，特别是针对之前完全被我忽略过的过敏相关的章节。因为在怀孕期间呢，我压根不觉得自己会生出过敏儿，所以很多相关的文章我都没有去阅读。呃，因此也欠缺很多这个过敏儿在照顾上的一些知识。呃，我还记得我第一次就抱着我女儿去进诊间的时候，是真的很紧张。当然，这个紧张呢，并不是因为第一次见到黄医师本人，然后因为他本人真的很帅，然后呃，而是说我非常担心会不会因为自己对于这一块的知识比较不足，所以听不太懂或医生讲的重点。当然，黄医师他是一个非常 nice 也很有耐心的人，而且他可能已经看过太多的易服宝宝了，所以对我女儿的状况来说，也大概觉得呃没有什么太太特别的。那他就是呃看看手脚啊和脸的状况，就开始跟我聊一些接下来回家在照顾上面需要注意的一些事项。其实过敏不是一种疾病，它是没有办法根治，只能控制的。所谓的过敏体质呢，通常是跟身体的免疫系统出了问题有关，而且过敏的症状是需要一些因素去诱发的，也没有所谓早发或者是晚发的问题。像我自己是四十岁过后才出现所谓的过敏症状，呃，开始会眼睛痒啊、打喷嚏或流鼻水之类的。所以在四十以前呢，我我完全不认为自己是过敏体质，所以也就不会觉得自己会生出过敏儿。不过，像我身边的一些亲友们，有很多人的状况好像都跟我一样，都是过了某个年纪之后，过敏的症状就突然出现，或者是开始变得明显。有的人是皮肤不时的会出现像汗疱疹啊或荨麻疹，有的人是在换季的时候特别会干咳或者是眼睛痒。因为年纪大了，从隐性过敏体质一下变成显性过敏的人，好像真的还蛮不少的。黄聪明医师提出呢，我们一般在指的过敏源是身体内对一些特定的物质，呃，产生排斥抵抗，所以会出现一些所谓的过敏症状，比方是像这个尘螨啊、猫狗毛、牛奶蛋白或者是海鲜蛋白等等的，大部分其实都是对这个蛋白质类的过敏源去过敏。这些就是许多人在抽血验过敏源所验的东西，但是除了这些呃体内的这个过敏源之外呢，内在诱导物跟外来刺激物也同样的是会引起很多过敏症状的发生。呃，所谓内在的诱导物，其实指的就是人体吸入或者是吃进去，或是受到这个病毒感染，进而去打开体内的这个过敏开关，像是吸入空屋或者是二手烟啊。或者是吃太多这个食品添加物、人工色素，或者是呃各种的化学物质等等，其实这些都是充斥在我们生活的四周，也很容易不自觉的呢就进入到我们的身体里面去引发过敏。那这些所谓的内在诱导物，其实对过敏的影响，经常是比过敏源还要大，还要麻烦。那另外是提到的所谓外来刺激物，比方说是比较干冷的空气啊，或者是太冰或太热的水，或者是像这个衣物的摩擦，还是指甲的一些抓力等等的，也也是经常会是在接触到敏感的皮肤之后呢，就很容易的立刻就产生了过敏的反应。就因为能够引起过敏症状的原因实在太多了，除了身体本职的过敏原之外呢，其他容易诱发过敏的因素不外乎是呃环境或者是饮食。所以黄聪林医师在卫教上面呃首要提醒的其实就是去检视居家的环境，尽可能的去排除一些容易诱发和刺激过敏物质出现在周遭的环境，比方说要去避免这个二手烟啊，或者是家里有没有人烧香啊，厨房的油烟啊，或者是。这个像人工的一些香精、香水、精油等等的，还有要尽量去减少环境中的灰尘跟尘螨的累积。虽然尘螨是无,无,无所不在啦，但是还是要尽量的不要去放一些容易堆积尘螨的，像绒毛娃娃或者是一些毛料类的棉被等等。最好家中是可以摆放医疗等级的空气清净机。那更重要的就是要勤劳的去打扫。去减低这个外在环境呢所带来的一些诱发。总之呢，这个针对外部环境的勤劳打扫这件事情，实在是对于一项很痛恨做家事的我来说，是一个很大的挑战。但即便是再累再讨厌这些事情，也都还是必须要为了对抗过敏，必须要硬着头皮去做。再来，其实西医都不太会去要求易夫的人特别的忌口，除非是那种已知一吃就立刻会有反应的急性过敏源的东西。像我女儿就真的是碰不得鲜奶跟起司。那黄医师他是认为呢，只要是所谓天然的原形食物是都可以摄取的，呃，主要是去避免一些像是有过度化学添加物及人工色素的加工食品就可以了。黄医师也认为，如果说还在喝奶的宝宝呢，呃，母乳还是最好的选择，不一定要非得要换喝所谓的这个水解奶粉。不过，针对母乳呢，是有一个很需要。就注意的就是说，母乳提供者他本身在饮食上面就就真的是需要特别的留意。很多妈妈因为在怀孕期间就忌口的发慌，等到产后就报复性的大吃，但是这样一来呢，很多的毒素就会经由母乳进入到宝宝的体内。像我自己就是犯了这个大错，产后我也是大开口戒乱吃东西，直到被黄医师提醒了之后，我才惊觉到自己的愚蠢。那也会去思考说，是不是因此就间接了为了很多所谓的内在诱导物到我女儿身体里面，才引发她的异味性皮肤炎。不过事后在这个呃黄医师的提醒之后呢，我就自己真的很乖的去注意所有的饮食。另外，黄医师还有提醒：，针对宝宝的皮肤，在日常的照护上呢，宝宝通常不太会有深层的污垢，所以洗澡的时候用清水洗就可以了。而且洗澡的水温不可以太热，即便是在冬天，水温都还是要控制在三十度左右就可以。呃，另外像一些化学的沐浴用品啊，或者是像太热的水，反而是容易洗掉宝宝身面身上的这个皮脂，让皮肤变得更干燥，反而会对这个缺少屏障的皮肤呢是雪上加霜的。然后平常要记得勤擦保湿乳液，特别是皮肤状况跟我女儿一样，如果是很干、很粗糙，甚至是轻微脱皮的话，那就表示皮肤已经是受伤的状况了。为了要让皮肤的保护屏障更完整呢，就要选择使用一些啊、呃、没有香精的婴儿专用乳液来勤擦保湿。但是通常乳液是属于比较清爽不油的，可能会比较适合所谓正呃正常肤质的宝宝。那如果宝宝的皮肤已经是受损、干燥的状况呢？可以选择像乳膏或者是乳霜类的，比较油一点的，保湿效果会比较好。但是也要注意每一次的使用量，注意不要涂得太厚重，反而是呃容易造成毛孔的阻塞。网络上有很多标榜着意味性皮肤炎专用的乳霜产品可以选择，基本上我是全部都买过了。只要是呃有妈妈推荐说好用的、有效的，我是全部都买。不过，在开始接受黄聪明医师的治疗之后呢，我们就开始改用，也是黄医师推荐的易皮特乳膏。易皮特其实算是比较进阶版的乳膏，它的成分很纯粹，它就像是一种液态性的石蜡。那整体上，它会比起其他的乳膏或乳霜都再油一点，然后也感觉是在比较浓稠厚重一点。但是它的相对它的保湿力呢，也真的是比较大的。那也会有人是建议说，可以挖一些这个一皮特呢，呃，溶于水中，让孩子去泡澡。但是我觉得泡澡真的是比较麻烦一点啦，因为你要先用很热的水想办法把它先溶解之后呢，再倒入这个泡澡的水中，然后泡过之后的水盆或浴缸就会变得有点油油的，不是那么好清理。不过呢，许多泡过的人都觉得效果是还蛮好的。呃，宝宝在泡过之后，皮肤就会整个很滑润，然后很保湿。那我们就单纯的只是把它拿来当成保湿用品使用，三不五十就会擦一下，让我女儿的皮肤尽量保持在不那么干燥的情况。在几年前，易皮特在台湾好像啊、呃、没有那么好买，只能够到英国的官网去买，或者是要透过一些网路的代购来买。但是现在一些药局啊，像是信辉或者是大树也都可以买得到了，只是它的价格是真的比较贵一点点。那伊皮特呢？我们是到目前还是会持续的使用，就跟这个其他的婴幼儿保湿乳液可能会混在一起。我自己是还蛮推荐使用的。因为黄聪玲医师呢，他也还也算是西医小儿科，所以针对溢肤的治疗，他就是一样是开皮肤相关的药膏，但是呢，跟一般小儿科诊所拿的药有一点不太一样。之前去小儿科看诊的时候，医生通常就是开一条这个呃含有低剂量类固醇的药膏回来擦。那黄医师呢？那个时候他就是一次开三条不同的药膏给我们回去早晚擦。那这三条药膏分别是艾尼乳膏。克廷夫还有利夫、愈康这三条，那艾尼乳膏呢？它主要是含有尿素的成分，是可以软化角质，去增加药物的渗透力。因为我们知道，像易夫的人或易夫的孩子，他的皮肤特别是在患部的,的地方是比较粗糙的，比较容易有这个角质化的状况。所以透过这个含有尿素成分的乳膏呢，先去把角质软化之后，呃，之后的药效会比较容易渗透。那再来克婷夫这一条，其实是很多皮肤科可能就会开的，就是所谓呃类固醇的药膏。那它的功能呢，当然就是在抑制发炎。那另外还有一条是利夫愈康，它其实就是抗生素了，去去抗细菌的。那这三条药膏其实在使用上是有顺序的，要先涂艾尼，然后隔五分钟之后呢再涂克婷夫，再隔五分钟之后呢就上利夫愈康。那大概这样擦个一两天后，如果说发炎的症状或者是皮肤的红疹是有缓解的话，就可以把中间那那条克婷敷就先停掉，只要擦呃艾尼或者是呃利肤愈康就好了。可是如果肤况持续大概好转个三天之后没有再复发的话，其实就可以全部停药了，只要单纯的擦一些保湿的东西就可以。但是呢，如果你停药后，又觉得，哎，红疹好像看似又要再冒出来了，就要立刻再恢复三条药膏全上，然后再试肤况慢慢的减药停药。不过这样的呃过程其实会反复很多次，呃，唯一的目标就是要让皮肤不会再有伤口，然后再配合其他的照顾一起多管齐下，把用药间隔的时间啊、呃、越拉越长，最后呢就可以顺利的停药。状况是开始用了黄医师开的药膏之后呢，皮肤就明显的好转。本来我女儿的状况比较严重的是红肿跟干裂，但是在用药没多久之后呢，肤况就越来越好。状况好的时候，就真的跟一般正常的宝宝一样了，就是皮肤恢复的很很光滑、很很嫩。只是当然，我们一直以来其实都没有。呃，到真正的完全停药，红疹仍然还是会反复的冒出来，所以呢，我们也就是在反复的用药。后来回诊的时候，我其实有向黄医师提出我的担心啊，我问他说，像这样反复的去擦含有类固醇的西药，难道不会有问题吗？那他的说法是说，宝宝在两岁以前是控制异位性皮肤炎的关键跟黄金时期，如果呢，我们可以在两岁以前就把异位性皮肤炎给控制好。那么之后也根本就不会再去擦这些药物了。再加上现在呃使用的类固醇的含量其实是非常非常低的，并且还是有搭配其他的药物跟乳液一起混着使用，所以他不认为会造成什么类固醇上瘾的一些症状。呃，如果不在呃不好好把握两岁以前的这个黄金治疗期呢，等再大一点的话，其实反而就会越来越难控制，到时候才是会有擦不完的药。那他这样的说法，其实我是还能接受了，而而且我我本来就不是那种没有办法接受类固醇的人，因为有一派的人，他就真的是呃视类固醇为毒蛇猛兽，认为呢，即使你只要用过一点点，都会造成身体的损害，甚至是上瘾，所以是非常坚持的完全不碰。但是我个人认为，不论中药或是西药，你只要使用得当，不滥用不依赖。遵照医嘱去用药的话，我是觉得可以接受的。其实我女儿从她三个多月起就开始接受黄聪宁医师的治疗，一直到她一岁左右，那整体的状况算是控制的还蛮不错的，只是依然会反复，也还不能够把这个用药的间隔拉到两周以上。不过整体的状况我是觉得还蛮 OK 的。会冒红疹的地方呢，也只有在手脚的一些局部的小区块，然后也不太会去抓痒。所以呢，我们也还不用吃到抗组织胺。当然，我们在其他的方面也都有尽力的去配合了，包含像环境的清洁啊，还有饮食上的注意。那我后来呢，也是把这个床具组都换成防尘螨的，每天也是很勤劳的在吸地、吸床。那在我女儿呃停停喂母奶之后呢，也是让她就换吃水解配方的配方奶，然后搭配副食品。过程中也没有特别针对说，哎，吃了什么东西会特别的有过敏的反应，就是皮肤还是会反复的冒红疹。本来是想说，诶，在没有恶化的情况之下，就再继续的治疗下去看看。而且其实黄医师的治疗跟用药方式呢，算是很简单很方便。需要用药的时候就是早晚擦就可以，平常呢就是多补充这个保湿乳液。所以我也不太需要去特别交代保姆要帮我擦药，因为早晚我自己擦就可以了。那只需要请保姆呢帮我女儿尝上保湿乳液就好。但是呢，我没料到的是，就在我女儿满周岁不久后，她就出了玫瑰疹，然后出了满身的红疹。后来虽然玫瑰疹的状况消退了，但是皮肤的状况却变得严重。呃，黄聪玲医师说，是因为玫瑰疹的关系，它会导致体内的免疫系统又再度整个乱掉，所以呢，是有可能会造成易夫的状况又变差的。总之。就是我们整个要打掉重来的意思了。那当时我真的是非常的崩溃哦，觉得说，哎，本来状况虽然还没有全好，但是控制的还在可接受的范围。没想到一出完玫瑰疹呢，全身的肤况反而变得更惨。那个时候会真的觉得说，老天爷是在整我吗？还是觉得说，我们的磨难还不够多？在那个时候，皮肤状况变严重呢，我就在开始思考跟犹豫说，说那我们是不是还要继续看西医下去啊？因为看到女儿的肤况啊、红肿啊、范围都变大，一想到说擦西药的面积是不是也会也就要跟着变大，然后又不晓得要再擦到什么时候。所以那个时候就会就有想说，是不是要转去看中医试试？因为当时候呢，经常也在一些义夫相关的社团里面看到有不少的家长在讨论跟推荐中医疗程的感觉。至少呢，在不使用类固醇的情况下，如果说是要长期去治疗的话，好像也比较没有那么多的担心跟疑虑。所以后来其实我们就决定从西医转去看中医，于是呢，又开启了我另外一条的这个中医。呃，治疗之路。后来中医的部分，我们是看了宋华中医跟常根林应古医师。那当然，在中医这一块的治疗呢，就留在之后的节目中再跟大家比较做详细的分享。针对黄聪林医师在治疗异位性皮肤炎这一块的方式呢，我们前后算是进行了十个月左右。其实对我们来来说，算是有一定的成效。哦。当然，后来也会去想说，是不是应该要再坚持一下，继续下去会比较好。只不过在那个因为没规整之后，让肤况整个变严重的情况下呢，就会真的想要去试试看有没有其,其他的这个疗法。毕竟对抗异位性皮肤炎就是如此啊。如果你幸运的话呢，你只要试一两种方式，你就可以有效的控制。但是对大部分的人来说，都是需要去尝试过。千百种的方法，或许才能够去找到，哎，比较适合你，比较有办法控制的治疗方法。因此呢，其实多方去尝试是真的很辛苦，也很累，或者是都需要重新的去适应不同的一些呃疗程。但是我觉得，如果在同一种疗程超过半年到一年，觉得有点卡关的话，倒是可以评估看看是不是要换别种疗程来试试看。虽然呢，有一些特别是像中医啊，他会认为说。中医其实是需要更长的时间，所以不可以轻言的放弃，一定要坚持下去才会看到成果。但是我个人会认为说，你坚持个一年也差不多了。如果说你想要去试试看不同的疗法，我个人觉得是 OK 的。反正你也不确定到底是坚持还是换方法，哪一种会比较快、比较有效。只要是持续找方法，我都觉得是挺好的。呃，最重要的是，也不要给自己太大的压力，或者是觉得说，我我这一次一定就要见效，因为对抗异味性皮肤炎呢，它就是要有长期抗战的心理准备。如果你去试了，觉得有效的话，那真的是算幸运；试了没效，换别的再试，是一种常态。虽然每次试过后不见改善，都会觉得是一种打击啊、哦，但是呢，因为治疗的方法真的是有千百种。总是会去找到合适的，呃，因此也真的不需要太过绝望了、啊。那当然，我希望每个人都是幸运的，你很快就可以找到适当能够控制异味性皮肤炎的方法。针对对抗异味性皮肤炎呢，其实还有很多的过程是可以跟大家分享的。那也都会安排在日后的节目主题里面来跟大家多聊聊。那我们下次见喽，拜拜。